0: இருபத்தி நான்காவது பகுதி எத்தனை
1: பசியுணோ
0: நானிய Maam அய்ணோதிம்
1: அன்யவிஜா தோ
0: வைபோமா சதம தன்மவக
1: ஸ்வேமீ
0: மிம் நீதி
1: மீக்ஷிம்
0: தாசாரியம் க்ஷேராண ய நா அயீம்
1: ப்ணோதி
0: நானிய விஜா சூமா எ அந்யத் பசியோதி அந்நாதி இதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இந்த மந்திரமானது பரபிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது அந்த பரம்பொருள் பதினைந்து படிகளாக கொண்டு வந்து இறுதியாக இங்கு விளக்கப்படுகின்றது இந்த பரபிரம்மத்திற்கு வரும்பொழுது உபனிஷத்தானது நேரடியாக விளக்குகின்ற சக்தியை இழக்கின்றது ஆகவே மறைமுகமாகத்தான் இதை விளக்கியாக வேண்டும் அதை நாம் லக்ஷனா என்று கூறுகின்றோம் லக்ஷனா விருத்தி என்றால் நேரடியாக விளக்காமல் மறைமுகமாக விளக்குகின்ற முறை அது விதத்தில் லட்சனைகள் இருக்கின்றது தது துவம் அசி என்ற இடத்தில் துவம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதில் அனாத்மா பகுதியை நீக்கி தது என்ற சொல்லிலும் அனாத்மாவாகிய உலகத்தை நீக்கி பிறகு ஐக்கியம் செய்யப்படுகிறது பிறகு எவைகளெல்லாம் பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஏற்றிவைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவைகளை நிஷேதம் நீக்குவதன் மூலம் அந்த பரபிரம்ம தத்துவம் நமக்கு விளங்குகின்றது அவ்விதம் நாண்யத் பஷியதி நாண்யத் சுனோதி என்ற வாக்கியத்தில் அனைத்து நாமரூபங்களும் நீக்கப்பட்டுவிட்டது அனைத்து நாமரூபங்களும் நீக்கப்பட்டு இந்த நாமரூபத்துக்கு ஆதாரமாக எது இருக்கின்றதோ அல்லது எதில் இந்த நாமரூபங்கள் இருக்கின்றதோ அதுவே பிரம்ம என்று விளக்கப்பட்டதாகிறது இந்த இடத்தில் நாம் குறிப்பாக விசாரம் செய்யப்பட்ட கருத்து இங்கு பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமானது நிர்விகல்பம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நிர்விகல்பம் என்ற சொல் வரவில்லை இருந்தாலும் அனைத்து பேதங்களும் விகல்பங்களும் நீக்கப்பட்டுவிட்டது நாண்யத் விஜானாதி இப்படி எல்லாம் நீக்கப்பட்டதனால் விகல்பமற்ற பேதமற்ற இருமையற்றது என்பது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அப்பொழுது நாம் ஒரு விசாரத்தை செய்தோம் நிர்விகல்பம் என்பது நாம் ஒரு அனுபவமாக அவஸ்தையாக அனுபவிக்கின்றோம் இந்த லட்சணம் அவஸ்தையை குறிக்கின்றதா என்றால் அது குறிக்கவில்லை காரணம் இங்கு இப்படிப்பட்ட நிர்விகல்பம் யோவை பூமா தது அமிர்தம் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் அவஸ்தை அமிர்தம் அல்ல ஒரு காலத்தில் தோன்றி ஒரு காலத்தில் சென்று விடும் அமிர்தமாக இருப்பது நிர்விகல்பக சொத்தை குறிக்கின்றது அந்த நிர்விகல்பக சொரூபம் என்று சொல்லிவிட்டால் சவிகல்பக அவஸ்தையிலும் நிர்விகல்பக அவஸ்தையிலும் நிர்விகல்பமாக இருப்பது என்று நாம் புரிந்து கொண்டோம் இப்படிப்பட்ட சொரூபத்தை அடைவதற்கு சாதனம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது நிர்வீகல்பக அவஸ்தை நம்முடைய சாத்தியம் அல்ல அதே போல் நிர்விகல்பக என்று பார்த்தோம் இப்ப நிர்வீகல்பக அவஸ்தை சாதனை அல்ல சாதனை ச அவஸ்தை ஜ அவஸ்தை இந்த நாம் ஜாகிரத அவஸ்திர்விகல்பகூபம் என்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் பிறகு எது அனாத்மா எது அல்பம் என்றால் எத்தனை அந்நிய பசியதி அந்நிய விஜானாதி என்றால் சவிகல்பகம் அனாத்மா ஆனால் இந்த அனாத்மா நிர்விகல்பக சொ ஞானத்திற்கு பயன்படும் அதை நாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இவைகள் அனாத்மா தது அல்பம் தது மர்த்தியம் என்று சொல்லப்பட்டு பிறகு நாரதர் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் இப்படிப்பட்ட நிர்விகல்பக சொம் எதை சார்ந்து இருக்கின்றது அதற்கும் ஆதாரம் ஒன்று இருக்கின்றதா என்பது கேள்வி அது எப்படி தன்னை தான் சார்ந்திருக்க முடியும் என்றால் வா இது எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை இதற்கு ஆதாரம் இல்லை என்று ஒரு பதில் அல்லது அதற்கு அதே ஆதாரம் தனக்கு தானே ஆதாரம் அல்லது தனக்கு ஆதாரம் இல்லை என்று பிரதிஷ்டா பிரஸ் ஆதாரம் என்ற கேள்விக்கு இவ்விதம் பதில் சொல்லப்பட்டது இனி இரண்டாவது மந்திரம் இந்த ஆதாரமானது உதாகரணத்துடன் விளக்கப்படுகின்றது இந்த உலகத்தில் ஒருவருடைய மகிமை இனி ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்கிறது அவ்விதம் இந்த பூமாவினுடைய மகிமை இல்லை என்று இங்கு உதாகரணம் கொடுக்கப்படுகிறது பொதுவா உதாகரணமானது நேர்முகமான உதாகரணம் இருக்கும் இங்கு நேர்முகமான உதாகரணம் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதாவது பூமா என்ற தத்துவம் இருக்கின்றது என்பதற்கு நேர்முகமான உதாகரணம் கிடையாது காரணம் என்ன அப்படி சுதந்திரமா இருக்கிறது பூமா ஒன்று தான் பூமாவுக்கு மேல இரண்டாவது ஒன்று சுதந்திரமாக இருந்தால் அதை போல என்று உதாகரணம் கொடுக்கலாம் இங்கு அப்படி கொடுக்க முடியாது அதாவது ஒன்றுக்கு நிகராக ஒன்று இருந்தால் அதை உதாகரணமாக கொடுக்கலாம் நிகர் இல்லை என்றால் அதற்கு உதாகரணம் இல்லை எப்படி விளக்குவதன்னா அதற்கு எதிராக ஒன்று சொல்லி இதை போல் அல்ல என்றுதான் உதாகரணம் கொடுக்க முடியும் இராமாயணத்திலும் இவ்விதம் சொல்வார்கள் ராமபிரானுக்கும் இராவணனுக்கும் யுத்தம் எப்படி நடந்தது உதாகரணம் வேண்டும் என்றால் வணையோர் ருத்தம் ராம ராவணையோர் இவ ராமருக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த யுத்தம் எப்படி இருந்ததுன்னா ராமருக்கும் ராவணனுக்கு நடந்தது போல இருந்தது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தான் அதுக்கு உதாகரணம் கிடையாது இப்ப ராமருக்கு ராவணனுக்கு நடந்த யுத்தத்துக்கு உதாகரணம் ராமருக்கும் ராவணனுக்கு நடந்ததுதான் அது போல நேரடியான உதாகரணம் கொடுக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்யணும்னா உதாரணம் என்றால் அந்த பெருமை அது அவருடைய தன்மை அல்ல இனி ஒன்றை சார்ந்துதான் அவருக்கு அந்த பெருமை இருக்கின்றது அது சென்று அந்த பெருமையும் இவரிட இருந்து சென்று விடும் இப்ப ஒருவருக்கு புகழ் இருக்கின்றது பெருமை இருக்கின்றதுன்னா பணம் இருக்கிறதுனால அந்த பெருமை இருக்கின்றது பணம் சென்று விட்டால் அந்த பெருமையும் சென்று விடும் பதவி சென்று விட்டால் அந்த பெருமையும் சென்று விடும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு அதிகாரி வீட்டுல நாய் இறந்து விட்டதாம் ஏதோ ஒரு பெரிய அதிகாரி பிறகு என்ன பல நாய்கள் வந்ததாம் அந்த அதிகாரி இறந்து விட்டாரா ஒரு நாயும் வரலையா அப்படி அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நமக்கு ஒரு பதவியோ அல்லது அறிவோ ஏதோ ஒன்று இருக்கின்ற வரைதான் பெருமை அது சென்று அந்த பெருமை இல்லை நான் அவ்விதம் சொல்லவில்லை என்று நாரதர் சொல்றார் எப்படி ஒருவருடைய மகிமை இனி ஒன்றை சார்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றதோ அவ்விதத்தில் இந்த பூமாவுக்கு இல்லை பூமாவினுடைய பெருமை வந்து இது போஷம்ய திருஷ்டைஷ திருஷ்டாந்தம் அது போலன்னு சொன்னா சாதர்மிய திருஷ்டாந்தம் சாதர்மியம் சொன்னா அதர் போல வைஷம்யம்னா அது போல அல்ல அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வருகின்ற மகிமை ஆச்சதேனா மக்கள் சொல்கிறார்கள் இதுதான் அவன் பெருமை என்று சொல்கிறார்கள் ஒருவனுக்கு வந்து புகழ் வருகிறது பெருமை வருகின்றது அது எதனுடைய அடிப்படையில் தான் கோ என்றால் பசு அஸ்வம் என்றால் குதிரை அந்த காலத்துல இவைகள் எல்லாம் தான் பணம் இப்போ இந்த பேங்க்ல பணம் இருக்கு அந்த பேங்க்ல பணம் இருக்கு ஆடு மாடு குதிரைகள் அதுதான் செல்வம் கோ அஸ்வம் இக இன்ன இந்த லோகத்தில் ஒருவனுக்கு மாடு பசு அதிகமாக உள்ளது குதிரை அதிகமாக உள்ளது அதுக்கப்புறம் ஹஸ்தி ஹஸ்தின்னு சொன்னா யானை என்றால் தங்கம் எல்லும்ங்கம் தான் இருந்த காலம் மாறினாலும் இந்த தங்கம் மாறுவதில்லை கோல்டு அந்த காலத்திலையும் கோல்டுதான் இந்த காலத்திலயும் தான் கோல்டு தான் தங்கம் தான் தாச தாசகன சர்வன்ட் இந்த காலத்துல அடியாட்கள் சொல்லலாம் ஒரு ஒரு பெரியார்னு சொன்னா அவரை சுத்தி ரொம்ப அடியாட்கள் தாசியம் என்றால் மனைவி மனைவிங்கிறது இங்கே எதை குறிக்கின்றது ரிலேஷன்ஷிப் பணம் நமக்கு ரொம்ப இருந்ததுன்னா பதவியெல்லாம் இருந்தா அதிகமான மக்கள் நம்மையை சுற்றி உறவு கொண்டாடுவார்கள் உன்னுடைய மாமாவோட மச்சினுடைய மச்சினுடைய எல்லாம் சொல்லி நானே அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் பணம் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அப்படி வாரியம்ங்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் கஷேத்ராணி கஷேத்ராணினா பூமி பூமி அதாவது சொத்து நிலம் அரண்மனைய போல வீடு அதாவது ஒருவனுக்கு வருகின்ற பெருமை எல்லாம் வச்சுதான் ஏன்னா எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் ஒருவருக்கு மட்டும் ஏன் ஒரு முதத்துல ட்ரீட்மெண்ட் இனி ஒருவருக்கு இனியொரு விதத்துல வருதுன்னு சொன்னா இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அந்த நிமித்தமாக ஒருவனுக்கு மகிமை வருகின்ற இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு நாரதர் சொல்றார் யாருக்குற தத்துவத்துக்கு இதுபோல் ஒன்றை சார்ந்து வரவில்லை பிறகு இவைகள் எல்லாம் என்ன கடைசி வரியிலக பிரதிஷ்டித அதாவது ஒன்று ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது ஒருவன் இனி ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றான் இந்த கடைசி வரி எடுத்து இந்த இடத்துல சேர்த்திக்கணும் பிரதிஷ்டித ஒருவன் ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றான் இப்படி நான் சொல்லவில்லை நாகம் ஏவம் பிரவீணி அதுக்கு முன்னாடி இந்த கடைசி வார்த்தை எடுத்து போட்டுக்கணும் இவைகளெல்லாம் ஒன்று ஒன்றை சார்ந்திருக்கின்றது நான் இதம்ங்கு சொல்லவில்லை வைதர்ம திருஷ்டாந்த சொல்கின்றார் உு நான் சொல்வது நான் சொன்னதத்தில் நான் எப்படி ஸ்வே மஹிம்னு சொன்னனோ அந்த விதத்தில தான் சொல்றேனே தவிர இந்த பூமா வந்து எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை அதனுடைய இருப்புக்கு அதனுடைய சத்தான எக்ஸிஸ்டன்ஸ் விளங்குதல் அது இருக்கு அது விளங்குகின்றது இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த பூமா எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜீவன் நான் இருக்கிறதே இதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் நான் இன்னைக்கு ஷைன் ஆயிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் சொல்வார்கள் அப்படி ஒருத்தனுடைய இருத்தல் ஒருத்தனுடைய ஸ்பூர்த்தி விளங்குதல் மற்றொன்றை சார்ந்திருக்கின்றது இந்த ஜடமான மனதினுடைய ஸ்பூர்த்தியே பூமாவை தான் சார்ந்திருக்கு இல்லைன்னா மனதே ஜடம் ஆனா பூமாவின் உடைய அறிவு எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை இப்ப ரிலேட்டிவா சொல்லணும்னா சூரியனை சுவயம் பிரகாசம்னு எடுத்துக்கொண்டு சூரியன் தன்னுடைய பிரகாசத்துக்கு யாரையும் சார்ந்திருக்கவில்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா என்ன சொல்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு நிலை வரைக்கும் தான் உதாரணம் கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு அதுல இருக்க பேட்டரி போயிடும் சொல்கிறார்கள் நம்ம கிட்ட பேட்டரி இருந்த எப்படி சார்ஜ் போயிருதோ அது கொஞ்சம் வருஷம் சொல்கிறார்கள் அப்படி ரிலேட்டிவா எடுத்துட்டா சூரியனை உதாரணம் சொல்லலாம் இல்லை என்றால் வைஷர்மிய திருஷ்டாந்தத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் சொல்லி முடிவடைகின்றது இந்த முழு உபநிஷத்தில் குறிப்பாக இந்த பகுதியில் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்த்து முடித்த பகுதி தான் முக்கியமான பகுதி இருபத்தி நான்காவது அதுலையும் ஒரே ஒரு வரியை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எது எத்திர நானிய நானியத்யானாதி சூமா அல்பத்தை விட்டாலும் பரவாயில்ல போயிட்டு போகட்டும் ஞாபகத்துக்கு வராட்டியும் பரவாயில்ல அது வர வேண்டாம் ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டித்தது பூமா இந்த அனாத்மா வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணுச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே திடீர்னு பணம் மற்றவர்கள் சும்மா இருக்கிறது இல்லை கிளாஸ்ல ஒண்ணுதான் நமக்கு இதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு மீது இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஆப்போசிட் அல்பத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படி அல்பம் வந்து நம்ம தொந்தரவு செய்ததுனா அந்த லட்சணத்தை வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் அல்பம் எத்தனை அந்நியோதி இதெல்லாம் அல்பம்னு வைராகியத்துக்கு வச்சுக்கணும் பிறகு மித்தியாத்வ நிச்சயத்துக்கு அல்ப லட்சணம் சத்தியத்துவ நிச்சயத்துக்கு எத்தனை நான்கிய அது நம் மனதுக்கு வர வேண்டும் இதோடு இந்த பகுதி முடிவடைகின்றது இனி நாம் இருபத்தி செக்ஷன் இருபத்தி பகுதிக்கு செல்லலாம் ச உரிஷ் சிண சர அகே அதஸ்துரி அகமேபம் சுவ து பகுதியிலும் பரமாத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த கடைசி பகுதியில் மீண்டும் விளக்கப்பட்டு பல ஸ்ருதி வரும் இங்கும் அதே தத்துவமானது வேறொரு கோணத்தில் மீண்டும் விளக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த இரண்டு பகுதிகளில்தான் பரபிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இதுவும் மிக அழகான பகுதி நம்ம ஏற்கனவே அதிகமாக பார்த்த காரணத்தினால் அதிக விசாரம் நமக்கு இங்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் வேறொரு புதிய நோக்கில் இங்கும் ஒரு சிறிய விசாரத்தை நாம் மேற்கொள்ளலாம் இப்ப இந்த பகுதியினுடைய சாரம் பரமாத்மா அல்லது பூமா தத்துவ விளக்கம் பிறகு இதே பகுதியில் பிரயோஜனமும் மிக அழகாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் ஞான பலன் இதுவும் முக்கியமான பகுதி தான் இந்த இடத்தில் பூமா என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன ஏற்கனவே பார்த்தோம் பூமா என்றால் பிருகத் மகத் சுருக்கமா பூர்ணம் பூர்ணம் அல்லது பிரம்ம அந்த பிரம்மத்தினுடைய இலக்கணம் இங்கு வருகின்றது ஒரு பொருள் இன்பினிட் அல்லது பூர்ணமாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கின்றது என்ன நிபந்தனை என்றால் அந்த பொருள் தான் பூர்ணமானது என்பதை நிலைநாட்ட வேண்டுமென்றால் அந்த பொருளுக்கு வேறாக ஒன்று இருந்துவிடக் கூடாது வேற ஏதாவது ஒன்று இருந்து விட்டால் தனக்கு வேறாக ஒன்று இருந்து விட்டால் அது இதை ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் அது இருக்குன்னு நிலைநாட்டிவிட்டாலே போதும் இந்த பூர்ணம்ங்கிறது அபூர்ணம் ஆயிரும் அப்ப ஒன்றுதான் இருக்கணும் ஒன்றுதான் சத்தியமா இருக்கணும் பூர்ணமானதுக்கு வேறாக அறியாமை என்று ஒன்று இருந்தாலே போதும் அஜ்யானம் ஒண்ணு இருக்கா அது வந்து பூர்ணம் பிரம்மத்திலிருந்து வேறா ஆமான் சொல்லிட்டோம்னா போச்சு காரணம் என்ன இந்த அஜ்ஞானம் ஒன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டு வேறுனு சொன்னா அது இருக்கிற இடத்துல இது இல்லை அப்படின்னா அந்தம் வரையறுக்கு உட்பட்டது அப்ப நம்ம ஒரு பொருள் பூர்ணம் அல்லது பூமா அல்லது பிரம்மை என்று நிலைநாட்டணும்னா நம்ம அதை போய் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அதற்கு அப்பாற்பட்டு வேறாக எது இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை இல்லைன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதை இல்லைன்னு காட்டிவிட்டால் பிறகு என்ன ஆகின்றது தான் இருக்கு அந்த ஒன்றை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை என்று நிலைநாட்டி வேண்டும் இப்பொழுது இந்த பிரம்ம அல்லது பரமாத்மா அல்லது பூமா என்பதற்கு வேறாக எது நமக்கு தெரிகிறது அதற்கு பின்னமாக எது இருப்பது போல் நமக்கு தெரிகிறது என்றால் இரண்டு தத்துவங்கள் அதற்கு வேறுபட்டது போல் இருப்பதாக நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் கவனமாக ஏற்க வேண்டியது வேறுபட்டது போல் இருப்பது போல் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் வேறுபட்டதாக அங்கு இல்லை ஆனால் நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இரண்டு தத்துவம் இரண்டு இரண்டு தன்மைகள் அல்ல இரண்டு வஸ்து இந்த போர்ணங்கிற வஸ்துக்கு விலகி வேறாக இருப்பது போல் தெரிகிறது ஒன்று ஜகத் இனி ஒன்று ஜீவன் இப்ப ஜெகத் ஒரு தத்துவம் உலகம் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் இந்த பூர்ணமான பூமாவுக்கு விளக்கணமாகவும் ஜீன் என்ற ஒரு தத்துவம் பூமா என்பதற்கு விலட்சணம் விலட்சணம்னா வேறாகவும் இருப்பதாக நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த ஜெகத்தானது பூமாவிலிருந்து வேறுபட்டது என்பது பூமாவுக்கு அதாவது பிரம்மத்துக்கு விஜாதிய பேதமாக இருக்கிறது வேறு தன்மையானதாக இருக்கிறது இப்ப பூமாவை வந்து நம்ம சைத்தன்ய சுரூபம்னு சொன்னோம்னா ஜகத்த வந்து ஜட சுரூபம்னு சொல்றோம் இதுல என்ன விசேஷம்னா ஜடம் உலகம் என்று சொல்லும் பொழுது உலகம் ஒன்னு இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஜடம்ங்குற தன்மைய வேற கொடுக்கறோம் பூமான்னு ஒன்னு இருக்கிறதுனால தானே இது சைத்தன்யம் அப்ப பூர்வபக்ஷி நம்மை பார்த்து நல்லா பிடிக்கிறான் நீ அத்வைதம் அத்வைதம்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க பூமாவுக்கு ரொம்ப லட்சணம் எல்லாம் கொடுக்கற ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் எல்லாம் நீ செய்யற ஆத்மாவுக்கு சைத்தன்யம்னு பேரை கொடுத்துட்டு அனாத்மாவான இந்த உலகம் ஜடம்னு சொல்ற இப்ப ஒன்ன பார்த்து ஜடம் ஒரு லட்சண நீ சொல்லும்பொழுதும விவேகம் அனாத்மா இருக்கிறதுனால அரிசியும் கல்லையும் பிரிக்கணும்னா அங்க கல்லுன்னு இருக்கிறதுனால தானே அரிசிக்கு வேறா இருக்கிறதுனால தானே பிரின்னு சொல்லி பிரிக்கிற வேலையை பண்றோம் அப்படி இந்த ஜெகத்தானது பூமா என்ற அறிவுரூபத்திலிருந்து ஜடமாக பின்னமாக இருக்கின்றது இது ஒரு வேற்றுமை இரண்டாவது வெற்றுமை என்ன என்றால் ஜீவன் இந்த ஜீவனும் அறிவு சொரூபமானவன்தான் பூமாவும் அறிவு சொரூபமானவன்தான் இது எப்படிப்பட்ட வேற்றுமைனா சஜாதிய பேதம் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா வேறு வேற இருக்கு இப்ப மலர் இருக்கு ரோஜாப்பூ இருக்கு மல்லியப்பூ இருக்கு ரெண்டும் வேறு வேறு தான் ஆனும்ூக்கள் ரோஜாப்பூ இருக்கின்றது தேங்காய் இருக்கு இந்த ரெண்டும் வேறு வேறு தான் ஆனா பூக்கள்ங்கிற ஒற்றுமையும் கூட அவர்களுக்கு இல்லை இப்போ தேங்காய்க்கும் ரோஜாப்பூவுக்கும் விஜாத்திய பேதம் இருக்கு ரோஜாப்பூவுக்கும் மல்லிகை பூவுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு சஜாத்திய பேதம் இருக்கு அல்லது ரோஸ்ல எவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கு ஒன்னு ரோஸ் கலர்ல இருக்கு ஒன்னு பிளாக் கலர்ல இருக்கு ஒன்னு ஒயிட்ல இருக்கு ஒன்று வந்து ரெட்டில் இருக்கு இவர்கள் எல்லாம் என்னன்னா தன்னுடைய ஜாதிக்குள்ளேயே பேதம் வேற்றுமை அப்படி இந்த பூமாவுக்கு இரண்டு விதமான வேற்றுமைகள் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இதற்கு வேறாக இந்த இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் பூமாவை ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் பேசாமல் விட்டுருவோம் இந்த இரண்டும் இல்லை என்று நாம் முடிவு செய்து நிரூபித்தால்தான் இந்த பூமாங்கிறது பூமாவாகும் நல்லா இருக்கும் பூமா பூமான் எப்படி இதை செய்கிறது என்றால் இந்த ஜெகத்தை எப்படி நீக்குகிறது அதை வந்து உபனிஷத்துல காரிய காரண விசாரத்தின் மூலமாக காரிய காரண தத்துவத்தை பயன்படுத்தி இந்த ஜெகத்தானது நீக்கப்படும் இதெல்லாம் நம்ம புதுசான கருத்தலை ஏற்கனவே படிச்சதை தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறோம் ஜெகத்து நீக்கப்படும் அதெல்லாம் எப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை காரியம்னு சொல்லி அந்த பூமாவை பிரம்மத்தை காரணம்னு சொல்லி காரணம் காரிய விசாரம் எல்லாம் பண்ணி காரியம் ஒண்ணு கிடையாது காரணம்தான் என்று நிலைநாட்டுவது அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து பானை அறிமுகப்படுத்தி படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி காரணம் களிமண் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து களிமண் தான் இருக்கு பானை இல்லைன்னு சொல்லி பானையை நீக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் காரியம்ங்கிறதுக்கு வெறும் வார்த்தாதான் வாசாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம் மிருத்திகாத்தேவ சத்தியம் எந்த உபனிஷத்துல வந்தது இந்த உபனிஷத்து முடிகிறோம் உபனிஷத்து என்ன பண்ணும் ஜெகத்தை காரிய காரணத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஜெகத்தை நீக்கும் இனி வந்து ஜீவனை எப்படி நீக்கும் ஜீவனை இல்லைன்னு எப்படி சொல்லும் என்றால் ஜீவன் விஷயத்துல தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அனாத்மா இருக்கே மனம் புத்தி இந்த மூன்று சரீரம் இருக்கே அதை ஜெகத்துக்குள்ள சேர்த்திட்டா என்னாயிரும் அதுவும் காரியமாக நீக்கப்படும் அப்போ ஜீவனுடைய விஷயத்துல ஜீவனிடமிருக்கின்ற அனாத்மா பகுதியான மூன்று சரீரத்தை காரியம்ங்கிற ஜெகத்து லிஸ்டில் சேர்த்தி பிறகு அந்த சைத்தன்யம் இருக்கே அதை எடுத்து பிரம்மத்தோடு ஐக்கியப்படுத்தி விடும் இப்ப ஜெகத்திடத்துல ஐக்கியப்படுத்துறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது காரியம்னு முழு அனாத்மா நீக்கப்பட்டு விடும் ஆனா ஜீவனிடத்துல வரும்போது முழு ஜீவனை நீக்க முடியாது ஏன்னா அவனுக்குள்ள ஒரு அறிவு வேற இருக்கு அந்த அறிவை நீக்க முடியாது அந்த அறிவும் ஜீவனிடத்துல மூணு சரீரத்தை விளக்கி கொண்டிருக்கின்ற அறிவும் பிறகு இந்த பிரம்மஸ்வரூபமும் ஒன்றுதான் என்று ஜீவனை முழுமையா நீக்காமத்மாவை மட்டும் ஜெகத்தா சொல்லி நீக்கிட்டு ஆத்மா சுரூபத்தை மகா வாக்கியம் ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது அப்ப என்னாச்சுன்னா ஜீவன தனக்குள்ள போட்டு நீக்கப்பட்டாச்சு இனி ஒன்னு தூக்கி போட்டாச்சு இப்ப அஞ்சு இட்லி இருக்கு குழந்தைக்கு அஞ்சு இட்லியை வச்சு இதனை காளி பண்ணியே ஆகணும் இங்க ஒண்ணு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிவிடுகிறார்கள் பெற்றோர் உடனே குழந்தை என்ன பண்ணது மூணு இட்லி உள்ள போட்டுட்டு ரெண்டு இட்லி தூக்கி வெளியே போட்டுடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அது போல அப்ப என்னாச்சு காலி ஆயாச்சு அப்படி ஜீவனை வந்து முழுகியாச்சு உபநிஷத்து பிரம்மத்துக்குள்ள நம்ம பேர் இல்ல ஒன்னுதான் சொல்லி தனக்குள்ள ஐக்கியப்படுத்தியாச்சு மீதியை தூக்கி எரிஞ்சாச்சு ஜெகத்தை தூக்கி எரிஞ்சாச்சு இப்படி செய்து விட்டால் என்ன ஆகும்னா அந்த பிரம்மன் மட்டும் இருக்கு இவ்வளவு தான் நம்ம ஏற்கனவே படித்ததனுடைய சாரம் இப்படித்தான் உபனிஷத்தினுடைய அப்ரோச் நான் ஆரம்ப காலத்துலையெல்லாம் நமக்கு ஃபுல் விஷன் கிடைக்காது கொஞ்சம் வேதாந்தக்குள்ளே எல்லாம் போய் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டோம்னா வேதாந்தத்தை அதுக்கப்புறம் முழு வேதாந்தத்தை பார்த்து நம்ம அனுபவிக்கலாம் அதுக்காக இந்த விஷன் இப்பொழுது நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ முழு வேதாந்த எப்படி செயல்படுகிறது பூர்ணமான பிரம்மத்தை பூரணம்னு நிலைநாட்ட ஜெகத்தை காரிய விசாரத்துல நீக்கி ஜீவன் எடுக்கிற அனாத்மாவ காரியக்காரன் ஜெகத்துக்குள்ள சேர்த்து நீக்கிவிட்டு சாட்சி சுரூபத்தை ஐக்கியப்படுத்தி பேதத்தை நீக்கி விடுகின்ற அதுதான் உபனிஷ செய்கின்ற காரியம் அதனுடைய சாரம் தான் இங்கு நமக்கு வருகின்றது இப்ப நம்ம பார்த்ததனுடைய சாரம் இங்கு வருகின்றது இப்போ இதை வந்து நம்ம வேறொரு கோணத்தில் இங்கே மீண்டும் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த காரிய காரண பாவத்தில் காரிய காரண பாவம்னா உலகத்தை காரியம்னு சொல்லி பிரம்மத்தை காரணம்னு சொல்லி காரியம்னு தனியாக இல்லைன்னு நீக்கிற வேலை இருக்கு இல்லையா அதே காரியத்தை வேறொரு விதத்திலும் சாஸ்திரம் செய்கிறது செகண்டு மெத்தர்டு ஜத்திேதம் பண்றதுக்கு இனி ஒரு முறை கையாள இப்போ நம்ம அந்த முறையை பார்க்க போகின்றோம் எந்த முறை ஜகத்த காரியம்னு சொல்லி நீக்கிறது ஒரு முறை காரிய காரண தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிரம்மத்துக்கு வேறாக ஜெகத் இருக்கிறதுங்கிற புத்தியை நீக்கி ஜெகத்துங்கிறது இல்லைன்னு புரிய வைக்கிறது ஒரு முறை பிறகு அதே காரியத்தை இனி ஒரு மெத்தட் இனி ஒரு முறையில் உபனிஷத் நமக்கு புகட்டுகிறது அந்த நியூ மெத்தட் அதையே நம்ம இந்த இடத்துல பார்ப்போம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் என்ன ஒரே ஒரு முறையவே சொல்லி கொண்டிருந்தால் ஒரு அழுப்பு வந்துடும்க்காக விதவிதமான முறையில் நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த முறையை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் விளக்கணம் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகும் தயாராகி கொள்ளுங்கள் அப்படி இப்பொழுது இனி ஒரு முறைக்கு நாம் செல்கின்றோம் அந்த முறை என்னன்னு செல்வதற்கு முன்னாடி எதை நிலைநாட்டங்கிறது மனதுல தெரிஞ்சுட்டா நமக்கு போதும் எதை நிலைநாட்ட ஜத்துல்லை பிரம்மத்துக்கு வேறாக இந்த உலகம் இல்லை என்று உலகம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்ற புத்தியை நீக்குவதற்கு ஜீவன் விஷயத்தில் இங்கே அதிகமாக பேசப்படலை ஜீவன் விஷயத்தை தான் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஐக்கிய முறையில் ஜீவனை நீக்கிடுறோம் ஜெகத்தே இல்லை அந்த உலகம் என்பது பிரம்மத்துக்கு வேறாக இரண்டாக இருக்கிறது நீக்குவதற்கு நாம் வேறொரு முறையை பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது நுழையலாம் ஒரு வாக்கியம் இருக்கின்றது வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் ஒரு வாக்கியம் இருக்கு பொதுவா ஒரு வாக்கியத்துல எத்தனை சொற்கள் இருக்கின்றனவோ அத்தனை பொருள்கள் இருக்கும் சாதாரணமா ஒரு வாக்கியத்துல எத்தனை சொற்கள் இருக்குமோ அத்தனை பொருள்கள் இருக்கும் எவ்வளவு சொற்கள் இந்த வாக்கியத்துல நான் ஒரு சொல் புஸ்தகம் என்பது ஒரு சொல் பார்க்கின்றேன்கிறது ஒரு செயல் இப்ப இங்க மூணு தத்துவம் இருக்கு நான் ஒருத்த சொல்லுக்கு ஒரு தனி பொருள் புஸ்தகிற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் பார்க்கிறேன் ஒரு கிரியை குறிக்கின்றது செயலை குறிக்கின்றது நான் புஸ்தகத்தை படிக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது படித்தல் என்ற ஒரு செயல் பிறகு புஸ்தகம் என்ற ஒரு பொருள் நான் என்கின்ற பொருள் ஈவன் இந்த இடத்துல படித்தல் பார்க்கின்றேங்கிறது ஒரு பொருள் போல ஒரு செப்பரேட் எண்டிடி தனியான ஒரு தத்துவத்தை போல இருக்கும் அப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது வேறுபட்டு இருக்கின்றது விவகாரத்துல நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் நீங்க எவ்வளவு வாக்கியத்தை எடுத்துட்டாலும் அது வேறு வேறு பொருளை குறிக்கின்றது இப்ப சிவப்பு ரோஜா அசைகின்றதுன்னு சொன்னாலும் கூட அங்க சிவப்புங்கிறது அந்த ரோஜாவுக்கு அடைமொழியா வந்தாலும் சிவப்புன்னு ஒரு தன்மை இருக்கு ரோஜான் ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அங்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது வேறு ஆனா ரெண்டு சேர்ந்திருந்தாலும் சிவப்பு ரோஜா அசைகின்றது காற்றினால் அசைகிறது அப்ப காற்றுன்னு ஒரு பொருள் அசைதல் சிவப்பு ரோஜா இப்படி எந்த வாக்கியத்தை சொன்னாலும் அந்த வாக்கியத்தில் எத்தனை சொற்களோ அத்தனை பொருள்கள் அந்த பொருள் வந்து இதை என்ன சொல்றா வாக்கியம் எப்பொழுதும் அப்படின்னு சொன்னா அது இருமையத்தான் போதிக்க முடியும் வாக்கிய ஒரு வாக்கிய படிச்சுட்டு அங்க ஒற்றுமையெல்லாம் கிடையாது ஒற்றுமையை ஒரே ஒரு வாக்கியம் தான் வாக்கியத்தை உருவாக்கி விட்டால் அந்த வாக்கியம் எப்பொழுதும் பலதை இருமையை போதிக்கின்றது தத்துவமசி அப்படின்னு நீ சொன்னாலும் அது இருமையை தான் போதிக்கும் என்ன அங்கு வந்து வா கருத்து பூர்வ பற்றி சொல்றான் நம்ம அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றோம் ஒத்துக்கற சாதாரணமா வாக்கியம் வந்து வேறு வேறு பொருளை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி வேறு வேறு பொருளை எல்லாம் காட்டி இருமையத்தான் போதிச்சுட்டு இருக்கு இது சாதாரணமா மே எல்லா இடத்திலையும் அப்படித்தான் நடக்கின்றது என்று சொல்லிவிட்டு ஆனாலும் சில வாக்கியங்கள் அல்லது எல்லா வாக்கியமும் இருமையைத்தான் போதிக்க வேண்டும் என்ற நியமம் இல்லை சில வாக்கியங்கள் ஒன்றையும் போதிக்கலாம் ஒரு வாக்கியத்தை படித்த உடனே எனக்கு இருமை வரலாம் அல்லது ஒன்றும் வரலாம் உதாரணம் எப்படின்னா ராமபிரான் ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதா இவர்கள் காட்டுக்கு செல்கிறார்கள் கேட்ட உடனே ராமர் சொல் ராமரை ஞாபகப்படுத்தது இலக்குவர் என்ற சொல் லட்சுமணரை ஞாபகப்படுத்தது சீதாங்கிற சொல் வேறொரு பொருளை ஞாபகப்படுத்துகிறது காட்டுக்குங்கிற சொல் வேறொரு பொருளை ஞாபகப்படுத்துகிறது செல்கிறார்கள் என்கிறது செயலை குறிக்கின்ற அப்படி இந்த வாக்கியம் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு அதிகரணம் ஒவ்வொரு ஆதாரம் இருக்கு இப்போ ராமகன்னு சொல்லு போனால் உடனே ராமர்கிட்ட போயிடறோம் லக்ஷ்மணர் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சொல் லக்ஷ்மணர்கிற பொருளை சார்ந்து இருக்கு சீதாங்குற சொல் சீத்தைங்கிற ஒரு பொருளை சார்ந்து இருக்கு அது உண்மைதான் ஆனால் சில வாக்கியம் இருக்கு இப்போ இந்த ஒரு வாக்கியத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தயாலுகு தயாளுகு தயாளுகு என்ன கருணையுடைய தயாளுகு மனுஷிய அவதாரக தயாளுகு ஒரு இரண்டாவது சொல்லு தசரத புத்திரக தயாலு மனித அவதாரம் தசரதனுடைய புத்திரனான தர்ம தர்மத்தை காப்பாற்றும் அமர் கார் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்போ என்னென்ன சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் தயாளுகு மனுஷிய அவதாரக தசரத புத்திரக பிறகு இனி ஒரு சொல்லு தர்ம ராமக ஆசித் அல்லது ஆஸ்தே அமர்ந்திருக்கின்றார் இப்போ நான் எவ்வளவு வார்த்தைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தி உள்ளேன் பல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கேன் தயாளுகு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கருணை உடையவர் தயையை உடையவர் மனித அவதாரமாக இருப்பவர் தசரதனுடைய மகன் பிறகு தர்மத்தை ரட்சிப்பவர் ராமர் இப்படிப்பட்டவர் அமர்ந்திருக்கின்றார் அல்லது காட்டுக்கு போறார் என்னமோ பண்றார் என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ நான் எத்தனையோ சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கேன் உங்க மனதில் எத்தனை பொருள்கள் வந்திருக்கு நாலு சொல்ல பயன்படுத்தி இருந்தா நாலு பொருள் வந்திருக்காங்கண்ணா நாலு பொருள் வரவில்லை ஒரே ஒரு பொருள் இந்த ராமர் மனசுல நிக்கிறார் பிறகு அமர்ந்திருக்காரு உட்கார்ந்திருக்காரு தூங்கிட்டு அது ஒரு செயல் அதுவே இப்ப நான்கு சொற்களை நான் பயன்படுத்தி இருந்தாலும் இந்த நான்கு சொற்களுக்கும் அதிகரணம் யார் அதிகரணம்னா ஆதாரம் யார்னா யாருன்னு சொல்ற விட எவ்வளவு பேர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் ஒரேள் அதிகரணம் ஆனா முன்னாடி சொன்ன வாக்கியத்துல ராமர் லட்சுமணர் சீதை காட்டுக்கு செல்கிறார்கள் இதுல எவ்வளவோ அதிகரணம் ராமர்ங்கிறது ஒரு இடத்துக்கு போகுது லட்சுமணர்கிறது வேறொரு ஆள் சீத்தைங்கிறது வேறொன்று என்று தனித்தனியாக செல்கிறது ஆனா இங்க நான்கு சொற்களுக்கும் ஒரே ஒரு ஆதாரம்தான் இருக்கு இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்துக்கு சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்வது சமான அதிகரணம் சமான அதிகரண்யம் சொல்றது சமான அதிகரணம் சொற்களுக்கும் ஒரே ஒரு ஆதாரம் நான் நாலு சொற்களை சொல்லி இருந்தாலும் நாலு சொற்களுக்கும் ஒரே ஒரு ஆதாரம் இப்ப இந்த நான்கு சொற்களுக்கும் சமான அதிகரணம் இருக்கின்றது சமானம்னா ஒரே ஒரு ஆதாரம் இந்த இடத்துல ராமர் என்ற அதிகரணம் முன் வாக்கியத்துல ஒவ்வொன்றுக்கும் வேறு வேறு அதிகரணம் அது வாக்கியம் வெதிகரணம்னா வேறு வேறு ஆதாரங்கள் ராமர்ங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு ஆதாரம் லக்ஷ்மணருங்கிற சொல்லுக்கு இனி ஒரு ஆதாரம் சீதாங்கிற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் அப்படி செல்கிறது அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் சாமானாதிகரண்ய வாக்கியமாக இருந்தால் சமான அதிகரணமாக இருந்தால் பல சொற்களை பயன்படுத்தி இருந்தாலும் அது ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்கின்றது பிறகு இதில் ஒரு நியமம் இருக்கு நான் வந்து நாலு சொல்லு சொல்றேன் ராமர் 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 அமர்ந்திருக்கிறார்னு சொன்னா அது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு முறை ராமர்ன்னு சொன்னா போதும் ஆனா நான் இங்க என்ன செய்துள்ளேன் அப்படி சொன்னம்னா அது ஏதோ ஜபம்ன்ற மாதிரி ஆயிரும் அது சென்டென்ஸ் அல்ல அது வாக்கியம் அல்ல அப்படி வாக்கியத்தில் சொல்லக்கூடாது ராமர் 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 அமர்ந்திருக்கின்றார்னு சொன்னால் நம்ம வாக்கியம் சொல்ற மாதிரி யாரும் பொருள் எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் ஏதோ ஆயுதல் என்றுதான் பொருள் எடுத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் இப்படி சொல்றோம்னு வச்சுக்குவோமே மனித அவதாரமானவர் தயாளுவானவர் தர்மத்தை காப்பவர் தசரதனுடைய மகன் சொன்னா யாரும் தப்பாக நினைச்சிக்க மாட்டாங்க காரணம் என்ன இது ஏதோ அறிவு பூர்வமாக தான் பேசணும்னு புரிந்து கொள்வார்கள் அப்போ இந்த சமான அதிகரணம் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னா இப்போ தசரத புத்திரன் தசரத புத்திரன் தசரத புத்திரனே சொல்லக்கூடாது தசரத புத்திரன்னு சொன்னா ஒரு சம்பந்தத்தின் மூலமாக அந்த ராமரை நான் விளக்குகின்றேன் தர்மத்தை வாதுகாக்கின்றார்னா ஒரு கிரியை மூலமாக அந்த ராமரை நான் விளக்குகின்றேன் அப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அடிப்படையில அதே ராமர் கிட்ட விளக்கம் போகுது தர்ம பாலகமா அதே ராமர் விளக்கப்படுகின்றார் அடிப்படையில் ராமர் விளக்கப்படுகின்றார் மனுஷிய அவதாரகன்னு சொன்னா ஒரு ஜாதியினுடைய அடிப்படையில் ராமர் விளக்கப்படுகின்றார் அப்போ இந்த சாமானாதிகரண்யத்துக்கு என்ன நியமம்னு சொன்னா விதவிதமான ஆங்கிள் விதவிதமான விதத்துல ஒரே இடத்துக்கு போகணும் இப்போ தசரத புத்திரன் தசரத புத்திரன் தசரபுத்திரன் ஒரே ஆங்கிள் போகுது அது ஒரு முறைதான் சொல்லணும் அப்படி சொற்கள் விதவிதமான விதத்தில் ஒரே இடத்துக்கு சென்றால் அந்த வாக்கியம் சாமானாதிகரண்யம் என்று பெயர் சாமான கரண்யம்னா அங்கிருக்கிற சொற்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு அதிகரணம் ஒரே ஒரு ஆதாரம் ஆனால் ஒவ்வொரு சொல்லும் வேறு வேறு தான் தசரதனுடைய மகன்கிறது வேறு தயாலுகுங்கிறது வேறு மனுஷ அவதாரங்கிறது வேறு தர்மத்தை பாதுகாப்பவர்ங்கிறது வேறு அப்படி அந்த சொற்களுக்குள் வேற்றுமை இருக்கணும் ஒரே சொல் இருக்கக்கூடாது அதை போய் சாமானாதிகரண்யம் சொல்ல மாட்டோம் விதவிதமான ஒரே ஒரு பதார்த்தத்தை விளக்கினால் அது சாமானாதிகரண்யம் என்ன சொல்றோம் சாமானாதிகரண்யமாக இருந்தால் அது இருமையை போதிக்காது நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் சாதாரணமா வாக்கியம் சென்டென்ஸ் தான் போதிக்கும் ஆனால் அது சாமானாதிகரண்யாக்கியமாக இருந்தால் அது இருமையை சாமானாதிகரண்யமாக இருந்தால் சாமானாதிகரண்யம்னா என்ன அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்களும் ஏதேதோ ஆங்கிள் விதவிதமான கோணத்துல ஒரே ஒரு பொருள் கிட்ட போய் மெர்ஜாகணும் ஒரே ஒரு பொருளைத்தான் அது குறிக்கிறதா இருக்கணும் நான் பத்து வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருந்தாலும் அந்த பத்து வார்த்தைக்கும் ஆதார ஒரே ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு வஸ்துதான் அப்படி சாமானாதிகரண்ய வாக்கியம் இருமையை போதிக்காது ஒரே ஒரு வஸ்துவைத்தான் போதிக்கும் இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ விதமான சாமானாதி இருக்கு இனி சாமானாதி வேதம் இருக்கு பத்து விதமான சாமானாதிகரண்யம் பேசுவார்கள் பத்து விதமான சாமானாதிகரண்யம் என்ன பண்ணும்னா பத்து விதத்தில் இருக்கு ஆனா விதமாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கும் அதுல நம்ம இங்க ரெண்டு விதமான சாமானாதிகரண்யத்தை பார்க்க போறோம் ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யம் ஒன்று இரண்டாவது பாதாயாம் சாமானாதிகரண்யம் ஒன்று ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யம் இரண்டாவது பாதாயாம் சாமானாதிகரண்யம் நம்பிப்ப ஒன்று முதலுக்கு போவோம் ஐக்கிய சாமானாதிகரண்யம்னு சொன்னால் ஒரு வாக்கியத்தில் இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த இரண்டு சொற்களும் ஒரே ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்கின்றது இதுவும் அதுவும் ஒன்று என்று சொல்லி இதுவும் அதுவும் ஏதோ ஒரு கோணத்தில் வேறுபாடோட தெரியுது ஆனால் உண்மையில் வேறுபடலை ரெண்டுனுடைய சொரூப்பம் ஒன்றுதான்னு சொல்லி இந்த இரண்டு சொற்களும் ஐக்கியமாக ஒரே ஒரு பொருளிடம் செல்கிறது அது ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் அதற்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தது துவம் அசி தத்துவமசிங்கிறதுக்கிய சாமானாதிகரண்யம் எப்படின்னா ததுவரன் சொல்லும் பொழுது ஒன்று என்று ஐக்கியமாகின்றது ஆனாலும் ஈஸ்வரன் மனசுல ஸ்புரிக்குது ஜீவன்கிறது மனசுல ஸ்புரிக்குது அது எப்படி ஒன்னாகும்னு கேட்கும் பொழுதுதான் அங்கே பெரிய விசாரம் எல்லாம் நடைபெற்று அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கிற உபாதியை நீக்கி ஜீவனிடம் இருக்கின்ற சரீரத்தை எல்லாம் நீக்கி அந்த சொரூபத்தில் ஐக்கியத்தை சொல்கின்றோம் இதற்கு வேற உதாரணம் என்னன்னு சொன்னா சோயம் தேவதத்தக சோயம் தேவதத்தகன் இருப்போமோ அவன்தான் இவன் அந்த சின்ன வயசுல கிராமத்தில் பார்த்தவன் தான் வந்து இளைஞனாக இருக்கின்ற இவன் இப்போ அவன்தான் இவன் இது வந்து ஐக்கிய சாமான அதிகரண்யம் 5 அஞ்சு கூட்டல் நாலு 10 டு பத்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்றோம் இது என்னன்னா அஞ்சு கூட்டல் நாலு இங்க அஞ்சுங்கு ரெண்டு நாலுங்குற இந்த பக்கம் பத்து இருக்கு அங்கே பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு ஒன்று இருக்குன்னா ஐக்கியப்படுத்துகிறோம் இதனுடைய சாரமும் இதனுடைய சாரமும் ஒன்று தான் பிறகு ஏன் ஒன்றுன்னு சொல்றோம் பார்த்தா ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தெரிகிறது இது நமக்கு பெருசில் குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு பெரிய கணக்கு இதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் குழந்தை எடுத்துக்கும் கை காலையெல்லாம் வச்சு எண்ணி நம்ம கை கால் பத்துலனா இருபதுக்கு மேலே போச்சுன்னா இனியொருத்தர் காலுக்கு போயிடும் குழந்தை எண்ணும் அதற்கு ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய கால்குலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் என்னென்ன கடைசி அந்த ஒன்று தான்னு டேலி பண்ணும் அப்படி இது வந்து ஐக்கிய சாமானாதி அதாவது ஒரு ரெண்டு சொல் இருக்கு ரெண்டு சொல்லுமே வச்சுட்டு ரெண்டு சொல்லில் இருக்கிற தகாததை நீக்கிட்டு ரெண்டையும் அப்படியே மெர்ஜி பண்ணி வச்சுரு ரெண்டையும் சேர்த்து வைப்பது அது ஜீவ விஷயத்தில் நடைபெறும் இனி இரண்டாவது சாமானாதிகரண்யம் அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு பெயர் என்ன பார்த்தோம் வாதாயாம் சாமானாதி கரண்யம் பாதாயாம் சாமானாதி கரண்யம் தான் இப்பொழுது நமக்கு தேவை இந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த பாதாயாம் சாமானாதிகரண்யம் மூலமாக விளக்குகிறது காரிய காரண விசாரத்தில் ஜெகத்தை நீக்கிடுது பாதாயாம் சாமானாதிகரணத்துல இங்க நீக்குகிறதுன்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும் அதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் விசாரம் இப்போ பாதாயாம் சாமானாதிகரண்யம் பாதா என்றால் நீக்குதல் நிஷேதம் நீக்குதல் இப்ப இங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு போவோம் நம்ம இரவு நேரம் ரொம்ப இரவும் நல்ல ஒரு ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு தனிமையான ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அங்கே ஒரு போஸ்ட் இருக்கு ஒரு கம்பம் மண் இருக்கு பெரிய போஸ்ட் இந்த ஊருக்கு போறதுக்கு இதுதான் வலி அப்படின்னு இந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு இதுதான் வலின்னு காட்டி வச்சிருக்கு அது எவ்வளோ நாள் அப்படி கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கும் கொஞ்ச நாள் ஆனால் ஆணி அடிச்சு அப்படியே கொஞ்சம் உடஞ்சிருது அப்ப ரெண்டு கை தொங்கிட்டு இருக்கிறது போல இருக்கு இத பார்த்த உடனே நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம் திருடன் நினைச்சுட்டோம் ஏன்னா தனியா போயிட்டு இருக்கோம் கிராமத்துல ஏதோ திருடன் நின்றுட்டு இருக்கான் கைய நல்லா விரிச்சுட்டு அப்படின்னு நினைச்சு பயந்துட்டோம் இப்போ திருடனுக்கு தேனக சேனகனா திருடன் திருடன் நினைச்ச உடனே நமக்கு என்ன ஆயிடுது மனசுல பயம் வந்துடுது பிறகு அங்கேயே நின்னுட்டோம் திருடன் இருக்கானே அவன் முன்னாடி ஒருத்தமா நம்ம முன்னாடி போறோமான்னு நின்னுட்டு இருக்கும் பொழுது இனி ஒருவர் வர்ற அந்த வில்லேஜ் சேர்ந்தவர் ஏன் பயந்து இருக்கான் அது யாரு மனிதனா திருடனான்னு கேக்கும் பொழுது இவன் புரிஞ்சுட்டான் அதான் திருடன்னு நினைச்சிட்டு பயந்துட்டு இருக்கான்னு சொன்ன உடனே இவர் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றார் இந்த கதையெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த வாக்கியத்துக்காகத்தான் நம்ம என்ன வாக்கியம் சொல்ற அந்த திருடன் தேனக்தல் அந்த திருடன் வந்து வெறும் குச்சிதான் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் அவர் பயன்படுத்த அந்த திருடன் வந்து ஒரு போஸ்ட் சின்மையானவர் சொல்லுவார் கோஸ்டுக்கும் போஸ்டுக்கும் அது கோஷ்டுன்னு நினைச்சாலோ தீவுன்னு நினைச்சாலோ அந்த திருடன் அல்லது அந்த ஒரு பயன்படுத்த ஒரு சொல் ஸ்தம்பக அப்படின்னு ஒரு சொல் இந்த ரெண்டு சொற்களுக்கு எத்தனை பொருள்கள் அங்கு இருக்கின்றன இது வந்து வெதிகரணமா சாமான அதிகரண்யமானு சொன்னா வெதிகர நம்மளங்க ரெண்டு பொருள் இல்லை ஒரே ஒரு பொருளுக்கு தான் போகுது அது எப்படி போகுது என்றால் இந்த ஸ்தம்ப ஹேங்கிற பொருள் வந்து திருடங்கிறத நீக்கிட்டு அது மட்டும் அங்கே போகின்ற இந்த திருடனை பாதை செய்து விட்டு திருடன் நீ என்ன நினைச்சையோ அது அங்கே இல்லை முழுமையும் அந்த இடத்துல திருடன் கிடையாது அல்லது திருடன்னு ஸ்தம்பத்தை இங்கே ஐக்கியமெல்லாம் படுத்தல திருடன்னே ஒன்று இல்லை மட்டும் செல்கிறது அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஆதாரத்துக்கு எது போகுதுன்னா ஸ்தம்பம்ங்கிற சொல்லு மட்டும் போகுது அப்படி போகும் பொழுது யாருகிட்ட இதை உபதேசிக்கிறோம் அந்த இடத்துல திருடம் இருக்கான்னு நினைச்சவனுக்கு உபதேசிக்கின்றோம் அந்த எண்ணத்தை நீக்கிட்டு ஒரே இடத்துக்கு செல்கிறது அப்படி அங்குள்ள திருடன் என்ற வாக்கியத்தில் அங்க அது மட்டும்தான் இருக்கின்றது என்பதை காட்டுகிறது அதுபோல பிரம்மந்தா ஜெகத் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப என்ன ஆகுது கடைசியில இவைகள் எல்லாம் இந்த ஜெகத்தானது சொல்லும் பொழுது என்ன பண்றோம் ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துறோம் பிரம்மந்தான் ஜெகத்ன்னு சொல்லும் பொழுது இங்கு சாமானாதி கரண்யம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பிரம்மந்தான் ஜெகத்துன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வாக்கியம் ஜெகத்தை நீக்கிட்டு அப்படி இங்கு இவைகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு அந்த பூமாதான் இவைகள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பூமா மீது இந்த ஜெகத்தை ஏற்றி வைத்துள்ளாய் அது நீக்கப்படுகிறது இப்பொழுது பாதாயாம் சாமானதிகரண்யம் மூலமாக ஜெகத்தானது நீக்கப்படுகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தேம் ூர்ணியூர்ணமாஷே தா